0: Э, пускай. Давай, давай, назад! Давай, давай, давай! Давай, мотай, мотай! мотай, мотай. Экстремальный автомобильный спорт. Автоклуб на моторадио. Давай, 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 давай. Здравствуйте, мои дорогие ценители полного привода, больших колес и приключений вне дорог общего пользования. С вами Роман Герасимов и традиционная передача Оффроа для всех. Давай, 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 давай. В одном из первых выпусков мы говорили про одну внедорожную легенду – автомобиль у вас. Настало время поговорить о другой, не менее популярной машине, ставшей культовой и снискавшей заслуженную славу во внедорожном мире. Итак, начинаем цикл выпусков про автомобиль Нива. Поехали! Если вы не очень в курсе, почему Нива столь легендарна, вот вам несколько горячих фактов. Машина 44 года на конвейере. Внедорожник малого класса с несущим кузовом и постоянным полным приводом фактически стал родоначальником класса кроссоверов на мировом автомобильном рынке. Это самая успешная экспортная модель Волжского автозавода. Нива продавалась в более чем сотню стран мира. Машина до сих пор активно продается и находится у покупателя. Это одна из самых доступных и популярных у россиян машин для внедорожного тюнинга. Начнем, как у нас с вами принято, с истории вопроса. Далеким летом 1970 года по решению председателя Совета Министров СССР Алексея Косыгина началась работа над внедорожником, который объединит проходимость УАЗа с комфортом легкового автомобиля и станет верным помощником на селе. Разработку подобной машины поручили конструкторским бюро ВАЗ, АЗЛК и ИЖАВТО и уже вскоре появились первые ходовые прототипы. ВАЗ E 21, 2121, «Москвич» 2150 и «Иш» 14. Тендер на производство выиграл в итоге новый завод в Тольятти, который концерн «ФИАТ» запустил всего шесть лет назад. При этом стоит отметить, что по контракту работа с «ФИАТом» уже заканчивалась и НИВА стала первым самостоятельным шагом заводчан. Уже на этапе конструирования и начала производства стало понятно, что Нива получилась более сбалансированной и конкурентно по сравнению с современными и зарубежными аналогами. Любопытно, что в качестве примеров инженерам ставили предшественника Land Rover Defender и Range Rover первого поколения. Можете представить уровень, на который изначально ориентировались создатели будущей легенды? На тех совете в апреле 1971 года Выбирали конструктивные особенности нового автомобиля. Сторонники классического подхода к проектированию предлагали рамный кузов, зависимую подвеску и барабанные тормоза в круг. Но были более радикальные предложения, поперечное расположение двигателя, полностью независимая подвеска. Но отличительной особенностью внедорожника стал полностью легковой дизайн автомобиля. Нива выглядела как обычная легковая машина, в конструкции применялись элементы дизайна и детали от ВАЗ-2106, а салон оказался практически идентичным этой модели. А вот вам факт, про который вы могли и не знать. В интервью журналу «Итоги» создатель Нивы Петр Михайлович Прусов рассказал, что автомобиль назвали в честь детей Прусова Натальи и Ирины и детей первого главного конструктора ВАЗа Владимира Сергеевича Соловьева. Дима и Андрея. Получается Нива. Первая серийная Нива с индексом 2121 21 увидела свет 5 апреля 1977 года. Сравнительно невысокая в пересчете на валюту стоимость и уникальный набор потребительских качеств быстро сформировали устойчивый спрос за рубежом. Поставки внедорожной «Лады» на рынок Великобритании начались в 1978 году, то есть всего лишь спустя год с момента старта серийного производства. Правда, чтобы произвести праворульную версию для Англии, заводу потребовалось 5 лет. Но ради привлекательной цены британцы были готовы на определенные неудобства. Более того, популярность «Нивы» в старом свете дошла до того, что новинка сразу дебютировала на ралли-реге «Дакар-1979». На старт вышло 5 тольятницких вездеходов. Скептиков проинформирую, что от серийных вариантов эти машины отличались только усиленной подвеской, увеличенным топливным баком и наличием каркаса безопасности. И мало того, что две Нивы добрались до финиша, так они еще и заняли 28 и 42 место. И это в общем сочете. И на этом успехи Нивы на Дакаре не закончились. В 1981 и 1982 годах внедорожники с доработанным мотором объемом 1,8 литров и мощностью около 140 сил завершили марафон на втором и третьем месте. На сегодня у меня все. В следующий раз мы продолжим внедорожную эпопею Волжского завода. Вы слушали программу Offroad для всех на волнах Моторадио Онлайн. И с вами был ее автор, ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Практики без здоровья. Автоклуб на моторадио.